0: En Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en... Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete. Es una presentación de Te acompañamos en cada etapa de tu negocio, en Teleempresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en el último programa del año. Me encanta decir eso. Sí, total, el próximo próximo sábado, el primero del año. Pero igual tiene una carga importante emocional. Un año de tremendos emprendedores entrevistados acá. Qué manera de aprender, de pasarlo bien, de conocer y de divulgar, de difundir. Las cosas buenas que se están haciendo en Chile con el propósito de apoyar y de incentivar a otros a atreverse a emprender. Gracias al gentil auspicio de Entel y Banco de Chile, hoy día entrevistaremos a un tremendo icónico en el mundo del emprendimiento, Sergio López, con Proactive Office, una empresa que lleva más de 15 años funcionando. ¿Cómo fue todo el proceso de maduración para finalmente terminar en lo que es hoy día? Es lo que sabremos hoy acá en Emprendete. La gestión de proyectos sin duda un arte, lograr coordinar áreas, expectativas, ejecución correcta en tiempos y formas sin que nada se quede sin considerar es algo que no es nada de fácil. No existe ese cargo en todas las empresas y si existe no hay tantos recursos para enfrentar la cantidad de proyectos que nacen a diario en cada empresa de todo el mundo. Proactive Office nace para centralizar y mostrar la información operacional y económica de proyectos de una manera estandarizada y proactiva en una plataforma web. Además, otro servicio es mejorar la gestión de contratos y mejorar la gestión de iniciativas. Como todo esto se logra a través de un software. ¿Cómo funciona? ¿Cómo nació? ¿Y por qué? Es lo que sabremos hoy de la voz de su fundador y CEO, Sergio López. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Daniela. Gracias por la invitación y, bueno, por interesarse en este mundo de la gestión de proyectos, el mundo del que se es este hace cargo proactivo. Office.
1: Oye, tremendo dolor de cabeza es que veníamos hablando con el equipo de Baby Tutos de, oye, ¿cómo gestionamos los proyectos? Dani, es que esto es un proyecto. Cada cosa que me dicen proyecto, como que tirito, porque no tengo un líder de proyecto. Y queda la pura escoba finalmente, porque como que el líder del área trata de hacerse cargo, no puede porque está sobrepasado con otras cosas. Liderar un proyecto implica un nivel de coordinación y cosas que... En verdad es un arte, pero partamos desde la esencia, años de experiencia emprendiendo, Sergio. Proactive Office, ¿cómo nace? ¿Por qué? ¿Qué resuelve? ¿Hace cuánto? ¿Y qué tanto pivoteó desde sus inicios hasta lo que es hoy día?
2: Proactive Office como tal es un spin ¿ya? Llevo en el mundo del emprendimiento harto de rato y partimos siempre ligados al mundo de la tecnología, sacándole provecho a las herramientas que había para poder hacer el trabajo de una mejor forma y todas las tareas que se pudieran automatizar de una manera más óptima entonces, la primera empresa era de, de integración de sistemas, infraestructura redes, telecomunicaciones, servidores de alta disponibilidad, después nos pusimos a hacer software, y cuando entramos en el desarrollo de software, nos dimos cuenta que habían estándares para hacer software que te definían si te iba bien o te iba mal en la empresa porque capturabais mal los requerimientos, el resultado con el que llegaba al cliente a veces no satisfacía y tenías que hacer todo de nuevo, o tenías que comerte todas las modificaciones para poder dejar contento al cliente, no perderlo, pero en el, en el camino podía ir arruinarte, pagando sueldos más largos de lo que había estimado. Entonces ahí nos, nos dimos cuenta de que el tema de la gestión de proyectos era clave para poder hacer cosas difíciles bien. Ese fue como el, el motivo. Entonces, hicimos un software para gestión de proyectos para controlar nuestros propios proyectos. En la integradora de sistemas, que eran de infraestructura, y en la fábrica de software, había que capturar requerimientos en base a estándares de calidad, de software, a patrones de diseño, definir cosas muy a priori antes de meter un dedo y empezar a trabajar. Entonces, como te contaba, partió como un spin-off dentro de la fábrica de software y nos dimos cuenta que había producto cuando un propio cliente nuestro muy grande, la única empresa de combustibles de Chile, de hecho, privada, nos dijo, oye, ustedes me entregan sus reportes de proyectos tan ordenaditos que yo siempre les pago las facturas a tiempo y no pongo ningún problema, quiero saber cómo lo hacen. Y le mostramos nuestro sistema interno y fue cuando nos dijeron, bueno, van a ser víctimas de su propia creación y queremos comprarle ese software. Le dijimos, mira, la verdad es que no queremos venderlo, queremos arrendarlo. que Nuestro modelo de negocio, ya habíamos aprendido que era de software as a service, por lo tanto, estábamos ya construyendo una versión 2.0 en ese minuto cuando el cliente nos dijo que tenía como fin venderse como un servicio de pago mensual donde el cliente no tiene que gastar en la infraestructura, en la administración, en el desarrollo y en una gran suma de dinero, sino que pagar un PIB mensual de acuerdo a la cantidad de usuarios que sube o el tamaño de los contratos que carga. Entonces, de esa forma nació Daniel, nació como como una necesidad propia Y después nos dimos cuenta que había mercado cuando nuestros propios clientes nos pidieron el secreto. Y eso fue en el año 2004. Entonces partió hasta el año 2007 como un subproducto de la fábrica de software. Y en el año 2007 lo independizamos y dedicamos recursos propios para hacer un pivoteo, digamos, desde lo que habíamos construido en en la fábrica, a una empresa que tuviera toda su infraestructura separada y y que por lo demás nos tocó tanto que los dos fundadores de la fábrica de software nos vinimos como CTO y CTO respectivamente a hacernos cargo de, de este pino. Si Así que este es el, el
1: como que de repente, no sé, me ha pasado que emprendedores que han estado buscando qué hacer Y acá, sin querer, sin querer queriendo, en el fondo el cliente vio el valor en algo que quizás ustedes efectivamente no habían visto, que existía como dolor. Y la importancia de estar abiertos, ¿cierto? Como de de decir, oye, acá eventualmente puede haber otra forma de rentabilizar este gran negocio, de separarlo y de hacerlo independiente. Y que hoy día, ¿cuántos clientes tiene? Hablemos de eso. ¿A qué tipo de empresas está orientado este tipo de solución? ¿Y cómo funciona? Porque como que no me lo puedo imaginar, ¿qué información es la que te tengo que entregar para que tú me entregues qué? Como para que todos los radios escuchan, entiendan uh-huh. perfecto de lo que estamos hablando.
2: Mira, yo creo que la forma que mejor se entiende es que uno cuando dice lo que tú comentabas al principio, te hablan de proyecto y te imaginas hay un conjunto de cosas que controlar uh-huh. para que el proyecto salga tal como tú lo planeaste, ¿no es cierto? Tiene que haber un plan. Y eso mismo creíamos nosotros y nos concentramos en hacer un PPM, que se llama, que es un Project Portfolio Management. O sea, un Project Portfolio Management System que era para controlar varios proyectos a la misma vez, donde tú tenés que manejar factores que están definidos por los estándares. Hay organizaciones como el Project Management Institute, por ejemplo, que te dice... Tienes 10 áreas del conocimiento de las que preocuparte, entre las que están los stakeholders, las comunicaciones, los riesgos, la gestión propiamente tal, y así. Hay universos de los que tenéis que estar preocupados: la plata, por supuesto, el plazo, la calidad. Y nosotros lo que hicimos fue tomar esas buenas prácticas y ponerlas sistematizadas dentro de una plataforma que te permita llevar eso de manera paralela a medida que va avanzando tu proyecto. Entonces tú defines qué quieres hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuál es lo que tú estimas? ¿Cuánto te va a costar el presupuesto? ¿Cuáles son los riesgos que podrían haber, que podrían interponer y cómo los atacarías en caso de que se te presenten? ¿Cómo vas a controlar la calidad? ¿Cómo vas a informar a tus stakeholders? Y teniendo eso claro, tenías el, el Project Portfolio Management armado y nosotros creíamos que estábamos súper bien y listos para Sin embargo. Teníamos una cartera, no sé, de 30, 40 clientes, de todos los rubros, de todo, o sea, desde ministerios de Hacienda, que controlaban presupuesto nacional, ah. de ministerios de Salud, que controlan la construcción de hospitales, SPAM, y, y increíble, pero el Ministerio de Salud tiene más de 500 horas caminando en paralelo durante los últimos cinco gobiernos para atrás que es el tiempo que nos llevamos con ellos. Y controlar esas lucas y el, 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 el presupuesto y esa... Eh, capacidad de inversión es súper complejo si no tenéis todo súper ordenado. Pero también teníamos, no sé, empresas Virginia, Salcobran, eh, todo tipo de clientes, pero todos hacen proyectos, al final tienen un, pro, un, un proyecto, es algo que tú te imaginas que se va a hacer, mm. que parte un día y termina otro. Y cuando terminas tienes un valor que te sirve para producir más o para hacer la vida mejor, o lo que sea. Entonces todos hacemos proyectos y, y bajo esa lógica fue que nosotros tuvimos la oportunidad de negocio. Sin embargo, con el paso de la experiencia nos fuimos dando cuenta que habían industrias más maduras que otras para gestionar sus proyectos. Y lejos la industria más madura, obviamente por los montos involucrados y porque también estamos en Chile, que es un país netamente minero, era la industria minera. Y dijimos, bueno, vamos a poner un ojo en la industria minera como un área especializada, porque si yo salgo a vender al mundo este software y digo, oye, vengo de Chile y vengo a vender un ERP, tipo a decir cuál es el mejor ERP de dónde vienen de Alemania y esto de Chile le nace la competencia es difícil entonces pero si digo vengo a vender un software de gestión de proyectos y contratos al mundo de la minería para decir bueno Chile es el mayor productor de cobre tenemos un tremendo nombre en ese rubro y no es gratis es porque efectivamente la minería es más madura en términos de que trabajan bajo los estándares controlan los riesgos obviamente porque un paro en la producción involucra un riesgo de vida, y también involucra pérdida de mucha plata de parar Entonces fue así como se fueron sumando clientes de carteras más específicas, que fue como este caso la minería, también las empresas de construcción de plantas fotovoltaicas, las empresas de transporte como los que hacen túneles y rieles, eh, también son especialidad nuestra porque en la minería aprendimos a trabajar en los túneles y hacer funcionalidades específicas que sirven para controlar precisamente este tipo de obras civiles que son donde hay ciclos y turnos que van sumando centímetros de profundidad en un túnel que al final hace que pase el metro por ahí. Entonces, nuestro cliente, nuestro nuestro rango de clientes fue mutando, y hoy día nos dimos cuenta que en realidad, después de todos estos años, ya son 15, imagínate, 2007 partimos, y con el Project Portafolio Management tenía ahí arcado solo un área del problema. Porque el problema nace antes, nace cuando tus áreas, gerencias o assets ya te dicen, oye, quiero plata para este proyecto, quiero plata para este otro proyecto y tú tenés que recibir esos proyectos y elegir el que más impacta tu plan estratégico, el que más impacta tu producción, el que más impacta tu oferta de valor, entonces elegir entre 200 proyectos que te llegan y tenés presupuesto para 50 también era un tema, por lo tanto ahí trabajando con Corfo, que fue cliente nuestro, nos hicimos cargo de poner la plataforma para seleccionar las mejores ideas a las que se le iba a asignar capital, capital semilla, capital de innovación, para precisamente construirlas en proyecto, hacerlas un proyecto de que, que diera fruto. Y ese problema no estaba solamente en Corfo, está en las industrias también, en las mineras que tienen assets y piden plata para, para los proyectos. Entonces, hoy día, bueno, tenemos un programa como el de Innova Mineral, que permite seleccionar ideas, y a las mejores ideas que impactan más estos criterios de selección, te se le asigna el capital. Y una vez que le asigné el capital, te ahorraste, a, gracias al machine learning y a los robots y algoritmos que tenemos, sí. te ahorraste un tremendo proceso de estar analizando uno a uno los proyectos porque ocupaste inteligencia artificial de lenguaje natural, análisis cuantitativo para los números, y sacaste un rango, una nota que te permite decir estos 10 son los mejores de los 200 y a estos 10 les pongo las lucas. Y ahí recién entran al software que habíamos hecho antes, que era el de Project Portfolio Management. Y hasta ahí nosotros estábamos felices y contentos diciendo estamos ayudando a toda la industria que tiene una idea y la convierte en proyectos. Pero después nos dimos cuenta de que había un problema aún más grande, que eran las carteras de contratos, que es donde tú tienes de un proyecto grande. Por ejemplo, el trabajar con la minería me permitió trabajar en proyectos gigantes que se cargan en nuestro sistema, proyectos te hablo de mil 1.500 mil millones de dólares, que se ejecutan en dos años a construir, no sé, una vez a la hora por ejemplo, y de ahí te encontráis con que ese proyecto tiene decenas, centenas y hasta miles de contratos que cuelgan de una sola tarea del proyecto que te hiciste. que hiciste con empresas distintas, con equipos separados y con itemizados que pueden llegar a los miles y millones de partidas, o sea pernos, imagínate la cantidad de pernos que pueden entrar en una construcción civil grande, entonces el controlar eso era otro problema y ahí nos hicimos cargo de la tercera pata con la que yo digo, por fin tenemos arcado el ciclo productivo y creativo, productivo y ejecutivo completo. Se te ocurrió la idea, la seleccionaste, la pusiste en un portafolio, la administraste, la gestionaste y después la construiste con tu administración de cartera de contrato. Entonces, en cantidades de usuarios, tenemos miles de usuarios en realidad de varias, de distintas empresas de industrias diferentes. Uh-huh. Y nuestro gran aporte de valor está principalmente en que construimos una única versión de la realidad de tus portafolios de ideas, proyectos y contratos. Porque tú a recibir cientos de Excel, de Projects, de Primavera, de documentos, contratos, etcétera, y tenerlo en diferentes formatos, uno en Excel, otro en Project, otro en Primavera, y para abrirlo tenés que tener instalado los software, todo un queso para poder consolidar y hacerle trazabilidad al dato. Entonces... Nosotros somos agnósticos y podemos recibir toda esta data, ponerla junta, mostrarle anuncios de los formatos y además conectarnos con los RP para ponerle plata a todo esto y juntar dos dimensiones que no conversan mucho, que es la dimensión del plan y el avance con la dimensión de la plata y el valor unitario de cada cosa. Entonces, cuando tú veis un dato en Proactive Office, ves un dato al que le podías hacer doble clic drill down y llegar al origen de cuál es la partida del contrato que está trazada, que lo tiene atrasado un proyecto por allá arriba, en una vista de stakeholder. Entonces, entretenidísimo, nosotros, como puedes ver, hemos disfrutado el proceso, lo pasamos <ríe> mucho, porque estáis solucionando un problema súper difícil, pero a su vez estáis agregando un valor que los clientes valoran mucho, nuestros clientes, por lo general, se quedan muchos años con nosotros, y nosotros somos fieles a, a esa fidelidad, le, le, le damos y ponemos lo mejor de nosotros para agregarle la, la mayor cantidad de tecnología y subirle por ejemplo mejora a nuestro software dos veces a la semana que es una cosa bien poco usual digamos sí. estar todo el rato mejorando es algo que siempre hacemos y garantizamos contratos con niveles de servicio que es algo que las empresas chilenas no están muy acostumbradas pero el SLA o el Service Level Agreement en sobre un 99%, 99, 99.5% que es lo que ofrecemos nosotros, no es muy usual, pero lo hemos logrado.
1: Increíble, cómo se notan estos 15 años de madurez, del emprendimiento, de cómo fueron perfeccionando los distintos tipos de productos para dar con el ciclo completo y efectivamente dar una gran solución. No hay nada mejor que todo en un solo lugar, esa cuestión de andar manejando distintas cosas para cada etapa es un dolor de cabeza para las empresas y yo quería saber, me quedó súper claro que son distintas industrias, pero son distintos tamaños también. ¿Un emprendimiento podría usar Proactive Office para alguna idea que quizás no tiene muy claro cuánto les va a costar, llenar algo de información, pero por último que te dé como un norte o esto está orientado principalmente en empresas más grandes?
2: Mira, hoy día el fuerte de nuestra distribución de mercado es, son empresas medianas y grandes. Okay. Sin embargo, tenemos empresas pequeñas también y últimamente hemos trabajado por una cosa que a mí me, me importa de manera social, en sacar unas versiones más pequeñas que no tengan la complejidad de la industria tan grande, que tengan vistas ágiles porque también nos hemos adaptado a las metodologías más agilistas donde hay iteraciones más continuas, replanificaciones más continuas, vistas de Kanban en vez de Gantz y tenemos una oferta para empresas más pequeñas y también queremos llegar a los municipios. Nos damos cuenta que en las municipalidades hay mucho proyecto mal ejecutado, que a veces se tiene que hacer dos veces porque no se controló bien, que tienen un y, y que todos esos rangos de contingencia, que se llama, que es como algo muy común en Chile y en los países sudamericanos, que proyectamos un, un proyecto de 100 pesos y le dejamos 20 pesos por si algo sale mal. Esto está bien hasta que el proyecto vale 100 mil pesos, ya tenéis 20 lucas de margen. Pero cuando tenés un proyecto que vale mil millones de dólares, piensa cuánto estás dejando de margen para equivocarte. Y esa equivocación no solamente es frustración para el equipo, es que no se controlaron todos los factores, sino que también es más contaminación, porque hay que hacer las cosas dos veces o hacer más de lo que había planificado originalmente. Entonces, nosotros creemos que ahí hay un aporte en volver más eficiente la forma de trabajar. Y y eso nos mueve harto todos los días a los que estamos fieles con el proyecto empujando todo el rato.
1: Oye, podrían ponerle un poco de compliance ahí a, a las municipalidades, <ríe> al proceso, ¿cierto? A, to- Mira, a, a toda la cadena, como para que efectivamente no hayan esos intereses eh, de sí. amigos y, y ese tipo de cosas, y que sea todo como bien transparente.
2: Mira, eso justamente tocando ese tema nos tocó trabajar con el, como dije, con el Ministerio de Hacienda. Ajá. El Ministerio de Hacienda recibe fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial, para hacer proyectos, y justamente una cartera que se gestionaba era la de modernización del Estado. Los que hicieron Compra, Empresa en Un Día, todos estos callos que, que hacían este tipo de proyectos. Y súper interesante, porque el BID valoró mucho una funcionalidad que nosotros sacamos que se llamaba la vista pública, y que básicamente le dimos una herramienta al Ministerio para que una vez a la semana apretar un botón y una vista pública que se publicaba en su sitio web uh-huh. con el Estado de todo su portafolio de proyectos, indicando el responsable, la planificación original, el presupuesto original a gastar y el presupuesto gastado hasta el momento. Entonces, estuve mirando la curva S, como se iba completando, de, lo, de la cartera de monedación del Estado durante un periodo bastante largo de años... Y eso te da confianza. O sea, uno como contribuyente, ¿qué mejor que pagar impuestos para ver que efectivamente los proyectos están haciendo bien?
1: Clave. Oye, dijiste, eh, estamos buscando entrar en las municipalidades y, y probablemente están buscando entrar en otras industrias o más clientes. ¿Cómo busca cliente una empresa de software as a service? ¿Cuál es la metodología en el fondo? ¿Es lento el proceso? ¿Lo hace tedioso? ¿Es más del boca a boca? ¿Es de estar llamando por teléfono a la persona que gestiona el proyecto de la empresa y proponerles esto? ¿Cómo se logra? Porque es muy distinto, obviamente, a un B2C en donde, no sé, un poco de marketing digital y ya puedo llegar a la audiencia que estoy esperando esto
2: es más específico. ¿Cómo lo haces? Sí, súper su, buena pregunta porque no nos hemos demorado poco en, en entenderla y hemos tenido que adaptarla también a, a la pandemia, ¿ya? Hasta antes de la pandemia, nuestro producto claramente es una venta consultiva, tú tenés que cachar de proyectos para poder venderle al gallo el proyecto. No puedes desde la ignorancia ofrecerlo, no es algo que veía en la página hacía un clic y metía a toda la empresa dentro de un sistema que no sabía eh, que efectivamente te va a calzar como anillo al dedo. Mm. Entonces, hemos trabajado harto, primero, estandarizar la oferta, ¿ya? Adecuar lo que estáis ofreciendo a una forma de hacer las cosas que sea conocida universalmente y que no, no necesariamente sea algo que se te ocurrió a ti, porque no puede ser muy creativo, pero, pero es muy difícil achuntarle a algo que sea mejor que un estándar donde hay inteligencia colectiva trabajando. Lo segundo es paquetizar esa oferta, ¿cierto? Y una vez que está paquetizada, definir claramente lo que hace y lo que no hace. Uh-huh. Ya, igual que en un proyecto, o sea, tú un proyecto tú definís el alcance, pero también definís lo que no está dentro del alcance. Y eso es súper sano porque después las expectativas del que recibe es cosa de que lea lo que se anunció al principio como acuerdo de planificación y ya está. Entonces, la venta constructiva requiere identificar muy bien tu target market luego tu buyer persona para decir este es el gallo que toma la decisión el que tiene el dolor o sea el gerente de proyecto el gerente general algunas veces que se echa los proyectos encima o el gerente de operaciones que tiene que mantener la operación andando y estar preocupado que los proyectos caminen para que su operación no se caiga son las personas en mi caso que son mis bayer personas y una vez que lo identificas tenéis que encontrarle es muy difícil que lo pilléis por Instagram o por Facebook, entonces pues tenés que ir a revistas especializadas, tenéis que ir a ferias especializadas, tenéis que estar presente en, en los gremios especializados y también en las redes de trabajo como LinkedIn o, o, o los lugares donde efectivamente te vas a encontrar con las personas que toman esta decisión y que tienen el dolor terrible de tener más de 20 proyectos y estar tapado en Excel y en Project y que al final le creen a un Excel que consolida todo pero que no sabe de dónde salió el dato que está puesto ahí. Y no sabe si el dato es el que le querían mostrar para mantenerlo contento o es la realidad. Entonces, cuando ya tenía una plataforma que te hace trazabilidad de todo, que puede llegar hasta la faena con aplicaciones móviles, como es el caso nuestro, para traerte evidencia desde el field o desde el lugar donde se hacen las fotos, yo creo que puedes dormir más tranquilo. <risa> <risa>
1: claro que sí. Hoy estamos conversando con Sergio López, el fundador y CEO de Proactive. Office. Está demasiado buena la conversa para terminar el año con esta increíble entrevista a este tremendo emprendedor, pero nos tenemos que ir a escuchar una canción e ir a una pausa. Vamos a escuchar una canción, un inspirante de Office, así que vamos con The Blum, Various Disgraces y ya estamos de vuelta entonces con Sergio López, el fundador y CEO de Practice Office. ¿Estás abriendo tu empresa? Banco de Chile presenta la nueva cuenta Fan Emprende, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Ábrela y conoce más en bancoestile.cl. porque una cosa es ser emprendedor y otra es ser fanático del emprendimiento. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Y en Teleempresas te acompaña y entrega los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio. No importa si estás recién partiendo, quieres emprender, ¿tienes una pyme o eres una gran empresa? Porque con tecnología y asesoramiento especializado, ayudamos a tu negocio para hacerte más fácil tu día a día. En Teleempresas está contigo en todas. Vamos y volvemos.
3: la etapa en que seguir su flota de vehículos es seguir su negocio con confianza y Javiera sabe que si se capacita y aprende, su pyme crece o Daniel que pasó de una tienda física a una tienda online para llevar y vender sus productos a todo el país y la mantiene abierta las 24 horas en Entele Empresas te acompañamos y entregamos los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio Entele Empresas con tu negocio en todas si tienes entre 14 y 17 años y eres fan del medio ambiente y del aire libre,
0: de los panoramas y los descuentos, de navegar seguro
1: y de contagiar buena onda, tú eres parte de nuestro clan.
0: Abre tu cuenta FanClan y comienza a vivir lo que más te gusta. Banco de Chile, el Banco, Banco de Chile. De en Agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Sergio López, el fundador y CEO de Proactive Office. Oye, Sergio, bueno, el modelo de negocio tú bien lo dijiste al principio, puede ser por la cantidad de usuarios o la cantidad de contratos. ¿Es así? ¿Son ambos modelos distintos? ¿Es un fee mensual? ¿Es un porcentaje? ¿Es un monto fijo? ¿Cómo definieron cobrar? ¿Y cómo fue el proceso de definir cuánto cobrar?
2: Bueno, eh, no fue un proceso fácil porque... Para el sistema de gestión de proyectos, como que el estándar de la industria siempre estaba asociado a la cantidad de usuarios que lo ocupaban. Sin embargo, cuando uno mira un sistema de gestión de proyectos que contrata por Internet, que no se va a adaptar en nada a la forma en que tú trabajas, bastante fácil y bonito porque pagas por los usuarios y, y ya está. Sin embargo, cuando tienes algunas cosas particulares en tu industria que te obligan a lo mejor a adaptar el sistema para que converse con otro sistema o se puedan importar datos desde un tercer sistema había que no solamente pagar el usuario sino que también dedicarle tiempo inicial para hacer una parametrización por lo tanto en, en el de gestión de proyectos había un setup y un cobro mensual por usuario hasta ahí fantástico uh-huh. pero resulta que después hicimos el sistema de iniciativa y el sistema de iniciativa la cantidad de usuarios que pueden llegar a proponer una idea pueden ser miles, como nos pasó, no sé, en un capital semilla que llegaron mil postulantes de, con proyectos completos postulados, y habían 50 capitales semilla Entonces, si tú cobrás por usuario que postula a Ruinaya la Corte, entonces tuvimos que mover el modelo de, 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 de negocio cobrando por, por una cantidad de usuarios fijos, que son los que operan el sistema, que generalmente son 10 o 30 o 50 personas, no más que eso, entre los que definen los criterios, evalúan, etcétera, los jueces también, los que evalúan criterios cualitativos, que no son evaluables por inteligencia artificial ni por máquina, y tenéis los postulantes. Entonces, se armó un paquete donde tu pues, mil postulaciones, 10 usuarios administradores, 30 evaluadores, y por un plazo que se puede gastar ese consumo en tres meses. Entonces, tuvimos que armar un modelo distinto para el tema de la iniciativa. Y para el caso de, de los proyectos, como te decía, el ZAPI es variable porque depende de la empresa. Cuando me contrata una minera, quieren hacer toda su pinta, tienen las lucas para pagarlo, tienen los profesionales que ya trabajaron definiendo un modelo y quieren ese modelo dentro del sistema y no quieren cambiarlo. Entonces hay que entrar a apoyarlos con gente que parametriza el sistema, porque ya de tanto que teníamos que hacer cosas especiales, armamos una plataforma que es capaz de moverse por detrás, en un back office, uh-huh. con 400 perillas para hacer feliz al cliente y dejarlo con su forma de operar la gestión de los proyectos. Por lo tanto, hasta ahí no funciona bien el setup fee en distintos tamaños, uh-huh. con de, distintas dedicaciones, con un sistema de pago mensual por usuario. Y para el caso de los contratos, claro, nos pasaba lo siguiente, que ¿qué pasa cuando te contrata una empresa que se dedica a la administración de contratos, te paga tres usuarios y administra 500 contratos? Entonces, ahí hubo que poner un costo asociado a los mismos usuarios, a la cantidad de usuarios que ocupaba, pero con un límite de contratos. Y por cada tantos contratos requiere X usuario. Entonces, armar esos modelos de negocio no fue fácil, porque cuando tú vendías service tenés que preocuparte que no se caiga la curva cuando estés haciendo la curva de precio porque no te conviene comprar menos usuarios que más, y eso no puede pasar, entonces tenés que ir haciendo una gradualidad súper delicada de términos matemáticos para que todo calce y por último se mantenga, llegáis a un precio y ahí valen todos los usuarios iguales, o sea, si me contratáis 500 usuarios, valen todos iguales y el monto más barato. Pero hacer estas curvas te permite también hacer tablas, entonces te, un gallo que te contrata 10 usuarios Claro, paga un usuario un poco más caro, pero un monto chico. Pero uno que te contrata 100, paga mucho menos por usuario, porque si paga 20, 30, 40, 50, hasta los 100, una tabla le va bajando el precio.
1: Oye, Sergio, estamos en Chile, ¿eh? y el chileno es bien vivo. ¿Cómo evitáis sí. que una empresa, ya, igual tú trabajas con empresas serias, medianas y grandes, pero siempre hay un vivarayo por ahí, que usa el mismo usuario, entonces, ah, ¿sí? si, si yo estoy pagando, no sé, voy, 10 usuarios, y quiero que el software lo estén usando 20 personas, usa mi usuario, ¿cómo evitáis eso o no se puede evitar?
2: Mira, es, es bien <risa> difícil, ah. la mala fe. <risa> la mala fe es difícil claro. de evitar. Sí. Pero siempre se puede hacer algo. O sea, ponte tú, nosotros definimos un mínimo de usuarios porque llegamos a la conclusión de que si vaya a trabajar solo, ah. mejor ocupa Excel y, y entiéndete con tu hoja de Excel. Claro. Pero si vaya a trabajar... ...con dos personas y tenéis ya 10 proyectos... sí se justifica, entonces tenemos un mínimo de cinco usuarios... ...ya, y lo otro es que... ...también vemos estadísticas relacionadas con la cantidad de logins y todo... ...que nos permiten como saber que algo está muy extraño... ...este gallo no duerme, trabaja, <risa> trabaja 19 horas al día el mismo usuario... ...eso ya te levanta una alarma... ...y lo otro es que finalmente... El uso colaborativo que tiene la plataforma, porque esta plataforma nació web. Nunca fue un, una aplicación desktop que tuviste que convertir la web. Entonces, tiene muchas cosas que facilitan la forma de trabajar. podéis ponerle una arroba y mencionar a alguien para que le llegue un mensaje instantáneo y él pueda ir a ayudarte en algo que estáis haciendo, o revisarte algo que para ti es importante. Si hay un workflow donde el gallo tiene que aprobar, le llega un mensaje a su celular... tenemos hartas herramientas que hacen que el trabajo colaborativo realmente haga que fluya este proceso consultivo y engorroso que es de gestionar ideas, proyectos y contratos, pero que al final del día si está bien fundado en una plataforma que te ayude, se hace más.
1: Oye, 99, algo por ciento de, de SLA de nivel de servicio que aseguran a sus clientes. La importancia de la retención de los clientes en un software as a service es clave. Cae un cliente claro. y chuta, cae. ¿Cómo lo estructuran? ¿Tienen un equipo especializado de Customer Success o no? ¿Cuándo se dieron cuenta de que esto era importante? ¿Perdieron algunos clientes en el camino? ¿Cómo lo manejan finalmente para asegurarse de que esa curva y esa cantidad de clientes vaya siempre subiendo y que no vaya teniendo estas caídas, en caída libre, sobre todo de empresas grandes, que desordenan mucho toda la estructura?
2: Sí, bueno, el churn como se llama en inglés, es, es efectivamente el dolor más grande de todos los SaaS mm. y la retención es clave. La retención es clave pero y, y la retención, no, lo que hemos aprendido está directamente relacionada con la comunicación. O sea, en la medida que tú tenís un equipo de customers que preocupado tu cliente y preocupado no se trata de estarlo llamando a cada rato como está sino que estar mirando que tu operación funcione bien. Los típicos clientes ocupan esto para juntarse a tomar decisión. Entonces, tienen una reunión semanal, por ejemplo, y sacan un reporte semanal que se despacha automáticamente a todos los que van a participar de la reunión el día anterior. Entonces, nosotros pusimos controles para saber si alguno de esos emisiones de reportes dio un error. A veces da error porque uno de los contratos, esto lo hemos, lo hemos ido aprendiendo, no nacimos aprendiendo esto, pero tú, a veces da un error porque habían ciertos contratos que les faltaba información clave para armar un reporte. Entonces, no podía salir el, 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 el reporte consolidado, porque algunos contratos estaban con información incompleta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Poner una alarma que nos avisa a nosotros, y nosotros le avisamos al cliente, oye, tu reporte falló por tal motivo, aquí están los motivos, arréglalo y aprieta de nuevo el botón. Entonces, para poder lograr ese trabajo en equipo con los clientes, es lo que al final evita que se te vayan, porque cuando tú le solucionas algo a, a un dolor a un cliente y tienes una oferta de valor que es coherente con lo que estáis cobrando, y más encima estás preocupado de que lo ocupes bien, los clientes no se dan. A menos que sea un cambio de jefatura o mando medio, la empresa es muy grande y llega el mando medio nuevo que quiere hacer todo como lo hacía en la empresa donde trabajaba antes y a veces quiere votar cosas que que han sido trabajo de mucha gente y neuronas, no solamente del proveedor, sino que también interna, a llegar a resultados buenos.
1: Así es. Oye, increíble la historia, la madurez con la calma también con la que te escucho, lo claro que hacía la explicación de Proactive Office, cómo fueron evolucionando, cómo han cubierto todo de una manera tan increíble y con tanta humildad como lo contáis, Sergio, desde cómo hemos ido aprendiendo, lo hemos ido descubriendo, nadie nació sabiéndolo todo y es muy bonito ver cómo en el proceso finalmente se terminan afinando tan bien los negocios y terminan siendo de tanto valor para tantas empresas, próximos pasos de Proactive Office, ¿en qué los veremos? ¿En qué están ahora? Aparte de subir eh, arreglos y mejoras dos veces a la semana, que es un tremendo hito eh, para las empresas de tecnología, o sea, ya yo no lo había escuchado nunca, dos veces a la semana,
2: increíble. Sí, bueno, hay algunos puristas que nos dicen que estamos estamos locos haciendo eso, porque porque es un riesgo, son dos riesgos a la semana, pero no a nuestros clientes más consolidados y críticos los tenemos aislados y los subimos una vez a la semana. y Se prueba primero y van una por medio. Pero eso se ha logrado con integración continua, con pura calidad de software. La experiencia de la fábrica de software ha sido clave para lograr ese tipo de, de hito de update. ya Está al mismo nivel que todas las empresas de Silicon Valley y no, no, no somos tampoco marcianos por hacerlo porque estáis trabajando y tenéis un equipo grande de desarrollo que puede mejorar algo. Además que esas cosas las quieres subir pronto y dos veces a la semana es nuestra media, en nuestro caso. Pero me preguntaste por... Próximos pasos. Los próximos pasos. Mira, estamos justamente en lo que yo nombraba como eh, algunas actividades de las necesarias para poder ganar clientes. Ajá. Estamos trabajando en empaquetar nuestras plataformas, o sea, empaquetarlas en ofertas de tamaños diferentes. porque que nos dimos cuenta? Que... Logramos trabajar como la industria más difícil. Yo diría que es una de las más difíciles del mundo. Trabajan bajo los mismos estándares que la NASA en uh-huh. la minería. Y para poder abarcar más empresas de esa eh, nos vemos obligados a empaquetar nuestra solución a los mismos estándares que han sido nuestro driver durante todo el rato que hemos estado desarrollando e ideando cosas para poder hacer más fluido el proceso de onboarding. ¿ya? Porque cuando tenía un proceso de onboarding que dura más de tres meses y está impactando más de... 20, 40, 60, 80, 100 personas en una organización. Uh-huh. Es mejor que tenga las cosas bien definidas cómo van a hacer más que estarlas definiendo ahí, porque ahí es cuando se alargan aún más los procesos de onboarding. Entonces, el empaquetamiento de nuestra plataforma es algo en lo que estamos trabajando. Y lo otro es la búsqueda de los mercados exteriores. Estamos muy empecinados con vender en Australia. Ya hemos montado un piloto en Australia, hemos participado en misiones, hemos ido a mirar la industria australiana minera, y nos dimos cuenta que hay un buen nicho porque admiran a la minería chilena, saben que somos superiores en cobre, saben que tenemos una industria de, de med, que son las Mining, Equipment, Technology and Services Companies, tal como lo tienen ellos, porque ellos son los pioneros en el mundo de las med, empresas como la mía, como Proactive Office, han generado para Australia, para que te caiga una idea, la misma cantidad de ingresos y aportes al PIB, que genera la industria de la minería completa. en wow. O sea, si nosotros lográramos hacer eso, y es algo en lo que estamos trabajando muy duro con, con Andesmet, que es una eh, asociación gremial que fundamos puras empresas de que proveemos servicios equipamiento y tecnología para la minería, de agruparnos para poder ir a mercados exteriores, generar divisas afuera y aportar al PIB, ojalá algún día... La mitad de lo que aporta el cobre a Chile, pues con eso ya seríamos más grandes que muchas otras industrias. Pero esos son los próximos pasos. O sea, poner nuestra solución, que claramente ha mitigado un dolor que es enorme, que es el de la no credibilidad de los datos que estáis mirando para tomar decisiones, Ajá. extrapolarla a todos los mercados extranjeros donde existen industrias tan grandes como en el país nuestro.
1: Y con eso nos quedamos entonces para cerrar el año, para pensar en grandes, con esa ambición de querer lograr finalmente lo que... están convencidos de que pueden lograrlo porque han hecho un increíble trabajo acá en Chile, sin duda les va a ir así de bien también en Australia, ojalá que lo logren de todo se cumple, mucho éxito Sergio, un abrazo y felicitaciones por todo lo que has logrado, un ejemplo a seguir sin duda.
2: Gracias Dani, que les vaya muy bien y muchas gracias por el entrevista. De nada, gracias. Oye,
1: chao, chao, un abrazo, nos vamos a ir al chao tercer bien. bloque, último bloque del año. ¿Estás abriendo tu empresa? Banco de Chile presenta la nueva cuenta Fan Emprende, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Ábrela y conoce más en BancoChile.cl porque una cosa es ser emprendedor y otra es ser fanático del emprendimiento. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Y la empresa te acompaña y entrega los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de a tu negocio, no importa si estás recién partiendo, quieres emprender, tienes una pyme o eres una gran empresa porque con tecnología y asesoramiento especializado, ayudamos a tu negocio para hacerte más fácil tu día a día en empresa está contigo en
3: todos
1: ya estamos de vuelta acá en te vamos y volvemos
3: Si tienes entre 14 y 17 años y eres fan del medio ambiente y del aire libre,
1: de los panoramas y los descuentos, de
0: navegar seguro
1: y de contagiar buena onda, tú eres parte de nuestro clan.
0: Abre tu cuenta FanClan y comienza a vivir lo que más te gusta. Banco de Chile, Chile. el Banco Banco de Chile.
3: Pablo está en la etapa en que seguir su flota de vehículos es seguir su negocio con confianza. Y Javiera sabe que, si se capacita y aprende, su pyme crece. O Daniel, que pasó de una tienda física a una tienda online para llevar y vender sus productos a todo el país. Y la mantiene abierta las 24 horas. En Entel Empresas, te acompañamos y entregamos los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
0: En la Agricultura es... Empréndete, con Daniela Lorca.
1: El lunes 5 de diciembre se lanzó, Hub lanzó el programa de innovación Kadai, que en japonés significa desafío, dirigido a las startups chilenas con base científica que buscaba convertir a Chile en referente internacional en inteligencia artificial. Para hablar de esto estaremos con Matías Sofía, director de innovación de NTT Data. Bienvenido, a Empréndete. ¿Cómo estás, Matías?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
1: Matías, ¿cuál es la importancia del programa CADAI y qué significa para el ecosistema?
4: Sí, mira, te diría que más allá de los startups de base científica, yo creo que es importante agregar también la investigación. Creemos que la investigación también es súper relevante tratar de llevar estas investigaciones hacia el mercado y creemos que ahí el HABAPTA está haciendo un rol clave. Por eso que este programa, si te fijas, Hay como dos tipos de transferencias que existen. Uno es que la universidad empiece a tratar de llevar las cosas al mercado y otra cosa que es el pool, que es que nosotros se le estamos pidiendo a las universidades, chutas veamos qué están haciendo con un foco súper particular, como dice inteligencia artificial. Por lo tanto, ahí lo que busca este programa es que nosotros como NTT, que tenemos clientes, una empresa global, que de hecho en el lanzamiento estuvo una persona de Brasil, de alguna forma mostrando un poco este trabajo a nivel regional muy fuerte y también a nivel global, pero específicamente regional, donde vamos a trabajar con los clientes para buscar desafíos que no son desafíos, son desafíos reales, son proyectos reales, son pruebas de concepto con las cuales vamos a poder llegar, o investigación que sea aplicada o que nos sirva para entregar una mejor solución a los clientes, como también podría ser una startup, como dices tú, de base científica. Así que eso.
1: ¿Cómo surgió esta alianza entre NTT Data y el HubApta?
4: Mira, tiene arte historia, o sea, pero ¿cómo llegué yo a, al HubApta? Es por la varinca. Yo estuve en una startup que tenía base científica y estuve haciendo cosas de investigación con la Universidad de Chile donde trabajaba la varinca a cargo de todo este tema. Entonces yo viví esos problemas un poco en carne propia de lo que significa trabajar en el mundo privado con el, obviamente, la investigación. Pero también vi el valor de ciertas líneas de investigación que pueden aportar a una startup como también a una empresa grande. Entonces ahí yo conocí a varinca después... Cuando quise conectarme con el ecosistema de, de universidad y de investigación particularmente, llegué al JABAPTA y nada, así fue surgiendo este programa CADAI, que lanzamos hace una semana, así que fue hace muy poco, y con todas las ganas.
1: Con todas las ganas. ¿Cuáles son entonces los principales desafíos que se deben abordar en Chile para convertirse en un referente en inteligencia artificial y tan como manoseado que está también el concepto de inteligencia artificial, como de hay que aterrizarlo un poquito, ¿cierto?
4: Sí. sí, yo diría que una cosa es, ok, uno puede ver el trabajo con universidades, pero puede ser un trabajo tan amplio como cualquier cosa y nosotros lo tratamos de focalizar en inteligencia artificial, entendiendo, te voy a decir tres grandes títulos, pero Machine Learning, lenguaje natural, visión computacional como grandes titulares, ¿Ya? Entonces, ahí lo que buscamos es, efectivamente, para que esto sea un referente, uno tiene que hacer. O sea, aquí no, no, no hay que hablar mucho, sino que tenemos que lograr casos de éxito, de investigaciones aplicadas, que logremos llevar una solución en particular a algunos de nuestros clientes, tanto en Chile como principal foco, como también fuera de Chile. Así que para mí eso es lo que nos va a ir transformando también en un referente en inteligencia artificial, el que vayamos haciendo.
1: Exactamente. Y entonces, ¿dónde podemos encontrar más información acerca de este programa de innovación CADAI? ¿Hay que postular? ¿Es un concurso? ¿Cómo lo hacemos?
4: Sí, mira, la primera etapa que estamos haciendo, eh, sobre todo, es mapear las investigaciones que existen hoy día en las universidades que son parte del, del JABAPTA, uh-huh. y buscar esta, en estos tres grandes titulares que te dije. Por lo tanto, después con ese mapeo nosotros tenemos varios... Empresas que, de hecho, una de las que participó en el lanzamiento fue LATAM, que fue su director de Data eh, y Analytics, eh, la LATAM, el VP. Por lo tanto, también empresas como esa hay un interés de poder eh, conectarse con la academia y buscar. Por lo tanto, la primera etapa va a ser un mapeo muy fuerte con la intención de que cuando tengamos una prueba de concepto, un desafío por parte de un cliente que estamos continuamente haciendo, poder mapear rápidamente y buscar la solución por ese esa primera etapa es clave. Más que postular, no es el típico lanzamos un desafío, vengan, sino que mapeemos y nosotros, va a ser continuo, no va a ser un gran challenge, sino que va a ser continuamente parte de, de nuestro ecosistema de innovación, que están los startups, obviamente está la investigación, está todo el ecosistema de NTT a nivel global, que como tú sabes, es una empresa gigante que invierte muchísimo en investigación y desarrollo, así que si no me equivoco, una de las top 5 en inversión e investigación y desarrollo en el mundo, entonces es, es algo que está en el ADN de la compañía
1: Buenísimo, atentos entonces a este mapeo, para todos los que están metidos ahí con inteligencia artificial y nada, no, porque pues sea todo un, un éxito, que se sorprendan con la cantidad de sí. startups que estén trabajando con inteligencia artificial, que seamos referentes en el mundo usando esto y que en verdad lo hagamos de verdad y que no usemos el concepto como algo para levantar capital sino que en verdad... No,
4: absolutamente. Te haga. Te... Sí. Oye, bueno verte de nuevo, que no nos veíamos es... no hace tiempo. así que no hace tiempo. Que un abrazo y te pasaste. Un
1: abrazo sí. de año nuevo, en esta víspera de año nuevo. Que tengan un excelente año.
4: Eso, sí. Después te lo doy cuando pase el año. Cuando pase el año. Así
1: es. Oye, un abrazo. Nos vemos. Que esté bien, Eso. Matías. Chao, chao. 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 Oye, Y eso sería todo por hoy, por favor vayan a disfrutar este 31 con sus familias, con sus amigos, donde quieran que estén, cierren el año, como quieran cerrarlo, agradezcan que también hace tan bien al corazón y al alma. Nos encontramos el próximo sábado, el próximo 2023, con toda la energía, las ganas, llenos de emprendimientos. Para seguir acompañándolos en un año más acá en Radio Agricultura. Un abrazo muy, muy, muy grande. Salud para todos y nos vemos la próxima. Que estén bien. Chau, chau.
0: En Agricultura fue. Empréndete, con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete. Es una presentación de, te acompañamos en cada etapa de tu negocio, en Teleempresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.